0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Karina y vamos a hablar de un tema muy importante de la materia política y sistema educativo mexicano. El tema que vamos a abordar es la neuroeducación y políticas educativas, así que ponte cómodo, tráete tu café porque nos vamos a echar una charla que... Será muy interesante sin duda como para ti y como para mí. Acompáñame. La primera pregunta que abordaremos es ¿qué es la neurodidáctica? ¿Y por qué es un modelo transdisciplinar? ¿Y cuáles son las áreas en que la apoyan? Bueno... La neurodidáctica es un modelo transdisciplinar que se compone de la neurociencia, que se vincula a un aprendizaje y su rama pues, es la psicología y su campo es la pedagogía. ¿Qué se puede trabajar con la neuroeducación? Bueno, principalmente si se basa en un nivel pedagógico donde hay una interacción entre alumno y docente, donde sabemos que el principal centro de atención es el alumno. Ahora, ¿qué podemos trabajar y con qué intensidad y en qué momento? Bueno, pues el alumno puede trabajar de diferentes ritmos, pero obvio también tomando en cuenta el rango de edad, porque tampoco nos podemos igualar a un tú por tú con un niño más chiquito y con un niño más adulto, porque pues va distribuyéndose diferente el el nivel de edad que puedan ir comprendiendo. Vamos a un pequeño corte y regresamos. No se desplieguen porque seguiremos con esta práctica. Ahora vamos a hablar sobre los contenidos curriculares, la carga que tienen los maestros y las estructuras políticas ambientales educativas. Bueno, sin duda las cargas de los profesores son extensamente largas, pero pues desde una vista pedagógicamente, pues tenemos que echarle ganas, aunque sabemos que a pesar de que solamente las cargas de un maestros se basan en escuela, pero pues no, porque pues se encargan también de revisar trabajos, y así no atender cualquier duda que pues se le presente a un alumno, a un padre y ya, pues, a sus superiores, ¿no? Y ahora acerca de las de la estructura política, pues no solo es el peso que tiene el profesor, sino también por la estructura política de cómo desarrolla su potencialidad. Ahora viene aquí una pregunta muy importante, ¿por qué aprobar y aprender no es lo mismo? Ahora veremos, porque aprobar pues solamente se basa en una calificación oral, si yo quiero te pongo un seis, si una calificación aprobatoria, pero no tiene que ser así, porque pues en aprender se tiene que aplicar una herramienta que es la retroalimentación, y aquí es donde el cerebro constituye la información, y el alumno pues es el agente de su aprendizaje y tiene más... Que, sea, que tenga sentido y sean val evaluaciones calificativas, ya que por ejemplo de la retroalimentación ya es como finalmente se puede dar una calificación, pero pues por el simple hecho de aprobar, pues solamente no hace falta que ni siquiera aprendas porque pues yo te puedo pasar, pero pues eso no cuenta que tú hayas tenido un gran aprendizaje. Hey. Ahora vamos a hablar de los vínculos emocionales con los estudiantes en la adolescencia. Aquí se aplica la sinóptica y, por ejemplo, el cerebro, lo los factores que ya no, usan, que ya no usa, pero pues recorta y de esa manera hace que se olviden. Entonces, por ejemplo, eh, los fútbolos que se tienen que, por ejemplo, las dudas que se quedaron, se tienen que aclarar y, pues, ya no tiene que quedar sin dudas. hablar de qué es la motivación, cómo funciona y cuál es el objetivo y cuáles son los pasos que se tiene que seguir, bueno la motivación hasta no es una pregunta siempre de para qué, entonces pues aquí se va a a seguir la opción del aprendizaje que por ejemplo tiene que ser crítico tiene que ser constructo y de aquí es depende, bueno también tiene que ser dependiente y ahora de aquí tiene que surgir el objetivo, entonces, ¿con qué objetivo es? Pues acercarse a sus intereses, tiene que haber un lenguaje y las estrategias que se pueden tomar en cuenta es la autonomía, la anestría, que es la sensación, por ejemplo, cuando hacemos un examen diagnóstico es saber más, desde cómo empezó un niño y hasta el final el proceso de aprendizaje de cómo fue aprendiendo esa persona. Los vínculos emocionales que tiene que haber entre profesor y alumnos, por ejemplo, de emoción, que ambos sienten la misma emoción, las intenciones, y por ejemplo, preguntar cómo te fue, así como que sienta un apego, de que por ejemplo, a pesar de que cuenta con el apoyo en su familia, también puede ser también con el profesor, de decir cómo te fue, tienes algún problema, y entonces, para que se sientan familiarizados, entonces, a continuación seguimos, que sin emoción, no hay aprendizaje, entonces, por qué los profesores... Se tienen, que, se tienen que dejar de enamorar de las actividades y ahora tienen que, que ver a los estudiantes con un impacto de las variantes contextuales. Por ejemplo, aquí es que el impacto a los estudiantes tiene que haber, bueno, así como docentes tiene que haber amor a la dedicación, pero también no nos damos cuenta que no llegamos hacia el objetivo, ¿no es cierto? Sea, o la clase tiene que ser motivadora o vamos a llegar al objetivo. Entonces, pues aquí está bien que nos guste todo, pero pues si solamente nos basamos en una charla, pues no vamos a llegar al objetivo del aprendizaje que como realmente queremos. Entonces nos tenemos que basar en la perseverancia y en el esfuerzo. Bueno, con el siguiente, el profesor tiene que aprender a sorprender no tanto apoyándose de la tecnología. Aquí digamos que, por ejemplo, no solo el profesor se puede basar por medio del internet, sino que también puede expresar su aprendizaje por el medio ambiente, llevando actividades en, en el parque o haciendo que sea más didáctica esta, esta manera de aprender. Ahora, Veramos cómo se almacena a largo plazo el aprendizaje y qué vinculación hay entre emoción y memoria. Aquí es, por ejemplo, la vinculación entre emoción y memoria es cuando mayor sea el impacto emocional, pues mejor almacena el aprendizaje a largo plazo, entonces entra el significado también. Pues la chispa que se le ponga es cómo ellos van a poder llegar al aprendizaje. Y, pues, los tipos de memoria que se pueden aplicar es el episódico, el ejecutivo, que es la manera de trabajo, de sensorial, aprender con gusto, pero digamos que gusto de la manera de saborearlo. Y, y así sucesivamente. Estamos a un paso de concluir. Bueno, entonces tenemos que tomar en cuenta que tenemos que trabajar con todo tipo de lo que se ha mencionado entonces tiene que existir la memoria extrínseca que lo haga desde el centro de su corazón que les nazca a las personas entonces pues el objetivo claro es a dónde quiero llegar y para qué siempre va a ser esa pregunta para qué lo quiero hacer entonces pues nos tenemos que enamorar de los impactos que vayan surgiendo la atención es, por ejemplo, es un conjunto de reyes, de redes, que se trata de que nos entre, que entretengamos, que tenemos que aprovechar las clases con los niños e ir mejorando. Y ahora, ¿cómo podríamos construir una buena escuela tomando en cuenta todos estos contextos como los factores? Es, por ejemplo, que pues el docente tenga amor a su vocación, que tenga las ganas de innovar que existe esa pasión y que pues existan impactos nuevos. y Entonces de esa manera se puede construir una escuela donde también se engendre la chispa, los valores, la motivación, que es lo que más importa, la motivación y la didáctica que van de la mano en un nivel pedagógico. Pues hemos llegado hasta el final de esta charla, espero que haya sido de su sagrado. Y pues finalmente lo que yo me llevo de este nuevo aprendizaje y cómo me puede ayudar en la acción docentes, por ejemplo, en el principal tema que se está abordando es que la neurodidáctica, que es el aprendizaje que se tiene que ir haciendo los docentes, pues, tenemos nuestras horas para que vayamos aplicando ese aprendizaje. También tenemos que tomar en cuenta mucho la retroalimentación y no solo dar una calificación el solo porque sí. Después, pues siempre tiene que existir la motivación extrínseca y pues tenemos que tener un objetivo de para qué y por qué estamos haciendo esto y entonces enamorarnos de lo que estamos haciendo, pero también es necesario llegar al objetivo que nos estamos planteando y aplicar todo tipo de memoria, pero la didáctica más que nada, porque las clases tienen que ser emotivas y pues se tiene que presentar la emoción, tenemos que aprovechar todo lo que está a nuestro alrededor para que así las clases pues sean motivadoras y existe esa pasión por innovar las ganas que se vea más que nada y la vocación que tenemos y pues siempre estar guiando a nuestros alumnos. Bueno espero haya sido de su agrado y muchas gracias.